0: Bien amigos, continuamos en palabra rural y entre otros establecimientos rurales que visitamos en el estado de San Pablo, en el Brasil, tuvimos la oportunidad de recorrer Nelore do Golías, una de las cabañas más importantes de la raza más numerosa del Brasil, que es la raza Nelore. Ahí conversamos con la señora Lilica Meneses, que nos contó cómo trabajan en ese gran establecimiento, cómo hacen ellos la mejor ganadería Nelore del Brasil
1: el camino, si hay lluvia, muerto Sí, acá ten, tenemos 20 años, no de pecuaria, pero de pecuaria son cuatro generaciones, pero 20 años trabajando sobre una uh, linaje que es Golias, Entonces, a través de endogamia, en briefing, llegamos a los animales que tenemos hoy con mucha concentración de sangre de linaje en Golías. Y también con preponderancia muy, muy alta para eh, producir carne de calidad. Y el trabajo siempre fue enfocado con ultrasonografía eh, de carcasa, con todo el trabajo para olhar, eh, mirar ¿no? y procurar siempre aumentar el marmoreo, la AO, área de ojo óleo, óleo de bife, y eh, la espesura de gordura, sin perder las características de la raza Nelore. Uh, todo el trabajo uh, engloba un conjunto, un conjunto de características. Uh, claramente uh, vimos acá que no es normal en el lore el temperamento muy tranquilo del ganado, uh, la calidad también de los animales de toros y de las madres, muy buenas madres. Entonces uh, todo esto que trabajamos es para mostrar que no hay como hacer un buen trabajo sin agregar todas las características conjuntas. Entonces eh, siempre eh, la visión es total de todo. El manejo es muy importante, pero como en la calidad de carne se va a hacer la terminación eh, con buena nutrición animal pero no hay la genética no es posible entonces se si va a hacer el manejo bien feito con eh, mucho cuidado mucho respecto a los animales pero si no hay la genética tranquila no hay cómo hacer y lógicamente animales tranquilos van a producir una carne de mejor, mejor calidad
2: Lo que, lo que veo eh, que aquí no, no, no existe mucha reglamentación desde lo que es efluentes. No le he consultado bien todavía a ellos, a ver, está, no le he querido consultar, pero por lo que veo, no lo que es efluentes no, no está muy manejado. En, en, está, de los corrales que hemos visto, hay uno sí que manejaba el, el pasado que vinimos recién, que manejaba tenía un, una gestión de efluentes, digamos, unas piletas de, de, de decantación y una pileta donde se juntan los efluentes y con eso eh, riegan, entonces terminan el, el círculo de, de lo que es el tema de, de, del estiércol. Pero sí lo que he visto que lo que le dan mucha importancia y hay un buen manejo con el tema del, del estiércol, la parte sólida sí, y lo usan, le han dado mucho valor a lo que es como valor eh, nutricional para, para los suelos al, al estiércol y tiene un valor, le dan un valor económico y, ...se comercializa incluso.
0: Tal vez al tener valor económico... ...que también toma valor lo ambiental, ¿no?
2: Exactamente, sí, sí, por ahí... ...en eso es, en la presa NUTE... ...que, que estamos queriendo eh, abordar esa, esa parte... ...de que le vean la, la importancia que tiene... ...el estiércol y también los efluentes... ...que también va muchos nutrientes para ahí... Eh, ...demostrar que... ...que bueno, que esto tiene un valor económico... ...así se junta la parte... Eh, eh, económica y ambiental como decís ahora llevo algunos datos del valor que le dan acá al estiércol para allá porque allá no se usa mucho comercializar si sí lo aplican en, en, su, en sus campos si sí, sí se aplica pero pero bueno hay que mejorar un poco la, la extracción y acá en, en, hacen compostaje que eso también le, le aporta un, un valor más eh, reduce también, concentra digamos los nutrientes eh, y, y reduce lo que sería el, el, el flete, eso estaría bueno hacerlo, pero también lo comercializan eh, instantáneamente como sale del de corral que también sirve.
3: Y en este momento estamos en una de las unidades de engorde eh, que tienen en la zona. ...estamos en un feedlot que tiene una capacidad instantánea de 14.000 cabezas... Eh, ...donde la gran mayoría de lo que se hace es macho entero... Eh, ...bueno, de las razas que, que se manejan acá... ...así que estamos en, en este feedlot, como les decía... ...donde prácticamente toda la hacienda es de hotelería... ...o sea, prestan el servicio de hotelería y se faenan en instalaciones de JBS... ...ya sea en Lins o en otras unidades que tiene la empresa... Así que bueno, estamos viendo eh, distintos sistemas de producción Ver a ver si podemos encontrar alguna idea nueva Hacer algunas comparaciones, ya sea de la parte de mercado como de la parte productiva Así que eh, realmente estamos pasando unos días bastante ricos en cuanto a información eh, Y a cuanto a novedades, por lo menos, en lo que respecta en mi área técnica de, de lo que es la nutrición animal este Fitlot puntualmente el 95% de la hacienda que engorda es hacienda de tipo commodity, o sea es una hacienda por así decirlo para consumo masivo y el resto del 5% se busca una carne eh, o un tipo de hacienda con calidad de carne superior eh, tratando de buscar nichos su, eh, pongámosle la palabra más gourmet eh, en el día de ayer estuvimos viendo eh, un, en la hacienda Santa Clara un confinamiento que era 100% de, de hacienda de este tipo de, para el nicho gourmet. Eh, la diferencia con lo que estamos viendo hoy, que aquí en ese lugar eran todas vaquillonas, 50% nelore y eh, semen de toro angus, y después tuvimos la suerte de poder probar, a ver si eso era verdad. Así que la verdad que muy, bien, muy bueno estuvo, eh, pudimos ver también diferencias en, en lo que son los cortes de carnicería, en vivo estuvimos despostando, estuvimos, no, en realidad estuvieron despostando una media res, pudimos hacer eh, comparativos eh, en, en cuanto a corte de carnicería y también esa diferencia en lo que busca el consumidor. En Brasil un consumidor de tipo gourmet, lo que vemos nosotros en la Argentina y también lo que es el
4: consumo masivo. Hay realidades distintas, pero hay muchas realidades que se comparten y muchas problemáticas o hasta soluciones eh, que son comunes a, a la actividad. Cada uno en su escenario, pero seguro que hay cosas que, que se pueden aplicar allá o por ahí que se están aplicando y se pueden aplicar de otra forma, o también que, que uno confirma en que, en que acá están viendo lo mismo, ¿no? En, mucho, en muchos temas me parece muy interesante eh, me parece que él también lo, lo expone de una forma sincera porque lo, lo plantea como un nicho y como con todo lo que eso significa pero creo que es una o sea es un gran desafío al que él, al que él se sometió y es, es impresionante los resultados ¿no? lo que Asistimos nosotros de, de cómo eh, despostar una media y, y buscarle la vuelta para tratar de darle el mayor valor agregado a cada corte Integrando así eh, un mejor precio y, Insisto, si bien es para un nicho creo que es tratar de verlo de otra perspectiva Y tratar de salirse de lo tradicional y, y romper un poco los esquemas Siempre siguiendo el sentido común y respetando la rentabilidad, ¿no? Cuando no pudo llegar...
0: Muy bien, amigos, y hasta aquí, en resumen más o menos de la visita que realizamos por el estado de San Pablo, gracias a la gentil invitación de la gente de Tecnal. Estuvimos ahí una semana recorriendo establecimientos rurales, frigoríficos, aprendiendo mucho de calidad de carne, con productores agropecuarios y técnicos argentinos y también uruguayos. Vamos a hacer un breve corte y enseguida continuamos con otros temas. En palabras.